0: 史上に英雄や天才あればそこには必ずファンの姿あり皆様こんにちはこちらは文筆家の影原志保が歴史上にいる様々なスタート彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げてあれこれ語るポッドキャストですさて先月までのお話とはガラリと変わりまして新たにファン活動にまつわる様々な行為だったり、ものだったりを扱っていきたいと思います。今回のテーマは、拍手です。拍手に関するお話は、このポッドキャストでも何度か断片的にしています。本編第6回では、19世紀前半、ピアニストのフランス・リストのファンが、コンサート会場であまりに激しい拍手をするので、当時のお医者さんが、リストファンを病気であると考えたというお話などをいたしました。このエピソードを公開した際に、そもそも拍手というのは人類史上いつからあるんだろうというご質問をいただきまして、今回はそのリクエストにお答えする形のお話をさせていただきます。なお、今回のお話は、高正人先生の論文、拍手の起源を探る、西洋古代史の資料を中心にをかなり参照させていただきました。詳細は説明欄をご覧いただければと思います。<音楽>まず、そもそも拍手とは何でしょうかあえて分析するならば、それは第一に手のひらを合わせるという行為、そして第二には手を使って音を発すする行為ですこれはどちらも世界のさまざまな場所で広く存在が確認されている行為ですただしその行為がもたらす意味合いはその地域の文化風習などによって少し異なります例えば手のひらを合わせるのは地域によって祈りであったりあるいは挨拶であったりとそれぞれ意味合いが少しずつ異なるわけです。そしてこの手を合わせる、手を使って音を発するという二つの行為が合わさった拍手というのは少数の例外はあるかもしれませんが基本的には二足歩行ができて手と脳が発達している霊長類特有の仕草と考えられます。そして人間以外の霊長類においても、拍手というのは、無意味にやるものではなくて、その動物の種類や、彼らが所属している社会、グループの中で、一定の意味をなす仕草です。例えば、人間からの影響が極めて大きいとされる動物園のゴリラは、飼育係から餌をねだるときに、しばしば注意喚起として手を叩くことが確認されています。まあ、おそらく、こう、ちょうだいちょうだいみたいな、そういう拍手なんだと思います。しかし、野生であっても、拍手という行為はあるようでして、例えば、野生のチンパンジーは、興奮、もしくは熱中した時によく拍手をするそうです。ただし、これは、フランスリストのファンが興奮して拍手をするのとは似ているようで、大きく違います。何が違うかと言いますと、チンパンジーは単に自分のテンションが極限に達したゆえの身体行動として拍手をするわけですが、リストのファンの場合、それは自分自身のテンションの表明であると同時に、舞台上にいるフランツリストへの称賛とか愛情とかを示す意味での拍手でありまして、いわば二つの意味を持っていると言えるからです。そしてその後者の他者を称賛する目的の拍手、つまりファンとしての拍手を人間以外の霊長類が行っていたという調査結果は現状なく、やはりそれは人間特有のカルチャーに根ざしたものであると考えられます。ではその称賛目的の拍手は、歴史上いつから生じたのでしょうか結論から言ってしまうとこれは古代からつまり人間の文化的な活動記録が残っているかなり早い時代からと考えられていますその痕跡は主に西洋で発見されています例えば紀元前5世紀頃の古代ギリシャでは観客たちが演劇やダンスを見てその内容を褒めたたえる意味で手を叩いていたということが資料から判明しています。つまり、今日の私たちが古代の遺跡としてよく見るあのすり鉢状の巨大な劇場、あそこではすでに拍手というものが当たり前に存在していたということになります。また、拍手がその作品の価値を判定するという価値観も古代の時代からありました。古代ローマの劇作家、プラウトゥスの喜劇カシナには次のような一節が登場します。どうか盛大な拍手をお願いします。拍手をいただければ芝居の始めから皆さんが公平な態度をお示しだと安心できますので、こんな言葉からも拍手が劇を評価する手段として一般に認識されていたということがわかります。さらに拍手といえば、音楽に合わせて行われる手拍子というものも忘れてはなりません。これもまた古代から事例がありまして、紀元前8世紀頃のものと思われるアッティカで出土した壺には、踊り手の一人が空中に飛び上がって、他の踊り手たちが手拍子を打っているシーンが描かれています。こうした手拍子は音楽の一部でもありますし、我々がコンサートのアンコールで音楽に合わせて手を叩くように、パフォーマンスをしている人への敬意を示すものであるとも言えるでしょう。また、スポーツの世界、いわゆる古代のオリンピックにおいても、優れた競技に対して観客が拍手喝采を送っていたという記録が残っています。古代ギリシャの歴史家、ポリュビオスの歴史という書物の中にそのワンシーンがあります。以下引用します。アリストニコスはギリシャにつきオリンピア競技祭でクレイトマコスと相対した。すると観客は一も二もなくアリストニコスの肩を持って声援を送った。そして試合が進むうちにアリストニコスが互角の戦いぶりを見せ、それどころか相手の急所に拳を命中させた時には拍手喝采が起こり、観客は興奮のあまりに飛び上がりながらアリストニコスに声援を送り続けた。これは競技者の一方に肩入れするために観客が拍手を使ったという興味深い記述でもあります。さらに古代ギリシャのポリス社会では弁論家であるソフィストたちが公の場で問答を繰り広げるバトルのような場がありましたが、それを聞いていた聴衆たちはしばしはソフィストを応援するために拍手をすることがあったそうです。そして、こういうソフィストへの応援の拍手というのがありなのかなしなのかということに関してもしばしは議論が行われていたそうです。かの有名な哲学者プラトンは拍手について次のように語っています。以下の引用は少しわかりやすい日本語にさせていただきます。彼ら大衆は国民議会だとか、法廷だとか、劇場だとか、陣営だとか、あるいはその他、何かの公の場で催される多数者の集会において、大勢一緒に腰を下ろし、大騒ぎをしながら、そこで言われたり行われたりすることを、賞賛したり、あるいは非難したりする。だが、それはどちらの場合も、叫んだり、手を叩いたりと非常に極端なやり方である。さらに彼ら自身に加えて周囲の岩や彼らのいる場所までがその音を反響して非難と称賛の騒ぎを倍の大きさにしてしまうのだ。大勢の人が劇場や集会で過剰に騒ぎ立てるのは困ったもんだという嘆きのニュアンスがうかがえます。大勢の人の拍手だったり、やじだったりというのは、そこで実際に起きていることを古代化する恐れがあって、非常に危険だということをプラトンは言っているわけです。プラトンはさらにこんなことも懸念しています。こういう場に居合わせた若者は、彼ら群衆が美しいと主張するものをそのまま美しいと主張し、見にくいと主張するものをそのまま見にくいと主張するようになる。そして彼らが行う通りのことを自分の仕事とするようになり、隠して彼らと同じような人間になってしまうのではないだろうか。なんだかこれ目が覚めるほど現代的な指摘だと思います。プラトンはここで若者が叫びや拍手といった先導的な行為によってその場の空気に流されてしまうことを懸念しているわけです。今日の我々にとってもなかなか耳の痛い話ではないでしょうか。もしプラトンが現代に生きていたら劇場や選挙演説などのリアルな場だけではなくて SNS のコメント欄やライブ配信のチャットなどにも同じような懸念を示したに違いありません。また、古代のスパルタの社会では、選挙において、喝裁の大きさでもって当選落選を決めるということが行われていたそうなのですが、一方で、いわゆるクラック、つまりやらせの拍手をやるという人たちもいて、政治や弁論の世界をかき乱していたそうです。プリニウスによると、当時の法廷では、金銭が介在する拍手観光が横行していて、特に晩餐のクラッカーと呼ばれるクラックを行うやらせの人たちは、晩餐、つまり金銭を目当てに法廷を次から次へと拍手して回っていたそうです。1830年代にパリオペラ座を改革したルイ・ベロンという人が、自分の推したいダンサーを盛り上げるためにブラボー屋を雇っていたという話は以前したかと思います。また政治の世界では今日でもデモに何万人動員したというとどうせ金を払っているんだろうというヤジが飛んだり、あるいは SNS 上で特定の政党を援護する書き込みをする人がバイトで雇われているんじゃないかという疑心暗鬼な噂が立ったりとか、エセの拍手喝采への疑念と畏怖というのは人類史においてずっと変わらずに続いているわけです。それだけ称賛を音で示す拍手というのは尊いものであると同時に怖いものであるとも言えるでしょうか。<音楽>さて、日本では拍手、といいううののはいつかから登場したのでしたでょうかこれは実はなかなかいい資料がなくて、はっきりしたことを申し上げるに至らなかったのですが、ただ一つ言えることは、劇場での一般客からの拍手というのは、基本的には西洋からの輸入品で明治以降に普及したということらしいです。ただ、それまで劇場における拍手、まあ、手を鳴らす行為全般が全くなかったというわけでもなくて、例えば舞台の上での音楽のリズムに合わせて手を打つとか、そういったことはどうも行われていたようです。また、柏で、つまり神社の参拝などで、パンパンと二度連続して手を打つアレですね。アレに関しては、三世紀の師書である義肢和神伝にすでに記述がありまして宗教上の行為の一種としてかなり昔から日本に存在していたようですつまり神なる存在の前で手を打つという行為は日本の文化として長らく存在していましたとなると現代の日本の文化圏にいる人がおし拍手を送るときち半分は西洋由来のカルチャーとしての拍手、そしてもう半分は日本由来の神の前での儀礼的な行為としての拍手という二つの意味が含まれていると考えられるかもしれません。というのは私の完全な邪水ですけれども、なんだか図らずも今回はちゃんとオチのある話ができたような気がしております。さて、拍手の話はここまでといたします。次回は、夏なのでというのもなんですけれども、うちわの歴史をお届けしたいと思います。ファングッズとしてのうちわの話は以前もちょっとだけしたんですけれども、今回改めてのまとめというところでお届けできればなと思っています。ではまた次回お聴きください。